0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。之前呢，我们有一期节目呢，讲到了这个音乐考级，呃，引起了不少人的讨论，留言是非常积极的。所以，我们今天呢，就是追上一集。那请到另外两位嘉宾呢，啊、呃，是我的老朋友，那么一起来聊一聊教音乐的时候遇到的一些，呃，可以说是奇奇怪怪的事情，也可以说是值得我们去想一想的一些很有意义的事情。首先呢，我们就请两位嘉宾做一个自我介绍
0: 。大家好，我是施嘉宾。我是提琴时代的系列课程的这个创始人之一啊，那么我们在线上呢有不少教学的这个过程，线下也有是吗？对，线下也有，对对。然后呢，我们相当于是一个就是全身心投入教学这样一个这样一个团体，嗯，对，就是这样一个情况。嗯
2: 、大家好，我是严一成，嗯、呃，我是音乐学博士，或者、呃、通俗点讲是音乐理论博士。那么现在我在上海音乐学院任教，那么我从大学本科就开始。教琴打工的话，算到现在教过的学生，从幼儿园的这种学琴的启蒙的小朋友，<笑>一直到现在要考研考博的非常成熟的学生，就是准专业或者是已经是专业，已经是专业，对的，我都教过
1: 嗯。嗯，那这个经历是非常丰富。的<笑>。提琴时代，你这个系列课程其实是一个网，呃，相当于是一个网上课程，以网上教学为主。其实现在有很多人
0: ，不是小朋友，就是很多成年人。他们曾经可能小时候学过琴，或者说有这样一个经历，但是呢，由于各种各样的情况，这个梦想呢并没有得到圆满。但是工作之后呢，想把这个东西再捡起来，那么有这个愿望，那么我们这个课程呢可以帮助他们达成这样一种也启动也不会费力，对吧？你打开课程就能进行学习了。那么其实对他们来说是一个很方便的一个阶梯，我觉
1: 得。对对对，嗯，我们其实之前讲啊，就是音乐考级本质来说就是一个针对业余的学生的这么一种。测评的一种制度，对吧？嗯、就是就都是在说这些事情。但是成人学琴对于兴趣出发来说是一个非常纯粹的东西，我们后面可以去聊一聊的。嗯嗯。那另外一方面就是严老师，因为那是正宗的老师了，就我们学院里老师。一方面你在做本职工作，其实有两方面<笑>、嗯：一方面是你的理论研究，对吧、嗯嗯？这个是你必须要去做的，然后完成很多新的课题。呃，另外一方面就是你要教学。对。那么本职来说是教音乐理论。
2: 对，本职我在学校带的一个是钢琴系，就是在哪怕在音乐学院里面，也算是呃基础最好的那一些学生。
1: 是是是，带
2: 他们的理论课、和声曲式啊、音乐分析啊这些。还有一些、啊、就是去带那个附中的孩子，上海音乐学院附中附小的孩子，去给他们开设一些西方乐史方面的这种选修课，面对的是专业音乐圈中心的那一些学生
1: 。你还教乐器是吗？
2: 乐器现在实在是没时间带，基本上就不大教了、嗯。但是，原先呢，其实一直到现在都还在教，只是学生没有那么多。嗯嗯、大概是从十八九岁吧，也是大一、大二就开始勤工俭学就开始教了
1: 。所以是小提琴是吗？
2: 小提琴和钢琴我都小提琴、钢琴，对，因为我。从小就学两这两件乐器
1: ，你都没有放掉，而且你自己一直在练。我觉得你好像有一玩一下工作了、呃，练的少了，对、啊、对。
2: 但是还是属于拿起来就还是可以拉拉的程度，至少拉琴方面肯定是没有施老师那这么。钻的，但是我觉得你
0: 有你有乐趣在里面<笑>。哎，对
2: ，三脚猫嘛
0: 。我觉得作为提琴和钢琴双修，能够修到这种程度，我觉得也是非常不。哦，这个等会儿我说
2: ，因为我对，因为我家人就给我选了两个最每一件乐器都很难搞，但是我差不多时间就把它给攻克了
1: 、嗯。什么叫家人选呢？这我们就直接就聊这个话题嘛。啊、嗯
2: 嗯。哦，是这样，就是我学小提琴，就是三岁的时候，因为那个幼儿园是。入学了，他就必须要你学一个乐器，他是以这个为特色的。嗯，那么小提琴呢，是我妈妈的梦想。那么、oh. <笑>就是他小时候学过一点点时间，但是他小时候条件不允许嘛，所以他有一个梦想，他就让我来学小提琴。他对女孩子拉小提琴有一种一种想象，对对,对对对、嗯，有那种滤镜。但是呢，呃，小提琴是最难的乐器吧？我觉得没有，
0: 尤其是在起步的时候。尤
2: 其是我两个都教，渐渐教到后来，我实在是不想教小提琴，因为。太累了，所以我特别佩服施
1: 老师，他有二你是说作为二三十个学生。作为老师来说，你觉得教小提琴累？对
2: ，累就是你要让小朋友把弓走直，这个简直是个噩梦吧，就是非常难。然后小朋友来说的话也难学，嗯嗯，难坚持，而且家长的话也难盯。我进了幼儿园之后，大部分小孩是学钢琴的，嗯嗯，我非常非常眼热。呃，其实我在托儿所的时候。我隔壁班音乐课，就是老师会去那边弹琴的话，我一定会跑去巴巴的站在那里听。幼儿园的时候，我就非常非常羡慕弹钢琴的孩子，他们弹得这么好听，因为钢琴是准的嘛
1: 。对天，它自然是准的，它
2: <笑>自然的，它就能够弹这么好听的歌。后来呢，我妈妈一开始不为所动，<笑>一直是到大班的时候，我妈妈有一次他们来接我，他们没找到我，老师也没找到我，我整个人失踪了。我当时在哪里呢？我就一个人。忍不住跑到那个琴房里面去，我就趁大人不在的时候去玩那个钢琴。结果呢，我力气太小，我开不开。我一把那个盖子开开来，那个盖子就压在我手上了。哦，我很疼，但是我觉得这是个坏的事情，因为我自己偷跑进来，我不敢叫，一直僵持到他们在那个琴房里发现我这样被夹着。然后我妈就觉得，哎呦，我妈也蛮的真爱，就是对对对对对,对、嗯。后来就给我买了钢琴，请了钢琴老师开始学。
0: 对，其实我觉得每个学小提琴的或者学大提琴的孩子，好像对于钢琴这个乐器，从小都会有一种憧憬。对，就是因为它的声音啊，跟自己拉出来声音比有太大差距了。嗯因为基本上，如果小提琴或者大提琴要学到能够听或者能够享受的这种程度，你没个四五年的话，没有这个功力，好像是没有办法享受的。哪怕你已经告诉别人，我已经考了几级级，但是你实际上这个声音听出来还是在锯木头的阶段。但是呢，嗯、钢琴不一样。哪怕你什么都不会，几个手上去，至少有一个音响的效果出来，然后往往打动人的这个音响的效果就会直击人的心灵，对对对，让人产生向
1: 往。嗯、所以说，我们现在看到钢琴是最热门的乐器嘛，然后琴童也是最多的，对吧？这是毫无疑问的，嗯、这是其他乐器的可能总和都不止。但是这个我也想问，就是说，既然那么多的钢琴琴童，它将来可能就是说我们有一定的比例的话啊，假设这个比例是一样的话。嗯嗯那钢琴出的人才也是一样多，就是最多的。那小提琴或者说其他乐器，他们的未来发展的可能性呢？假设我比如说都是一万个人里面有一个专业的，但是钢琴的人很多，他会出好多好多的这个钢琴家，或者说钢琴家和钢琴老师吧。从你们周围人的这种从业角度来说，嗯、是不是会有过剩的问题
2: ？这个我太有发言权了
1: 。<笑>怎么说？谁比较谁比较抢手啊？嗯
2: 钢琴家是肯定过剩的，就是世界不需要那么多演奏家，也不需要那么多钢琴家、嗯嗯。因为我自己在学校，钢琴系绝对是最难考的一个系，因为他学的人多嘛，人才多竞是是，竞争激烈。人才多，竞争激烈，你很难考进来、嗯，而且学费老师说也是很高的、嗯。进来之后呢，他却面临一个很尴尬的问题，他太过独立了，就是他的魅力也造成了他的某一种短板吧，就是他不大能跟人融为一体。嗯、你看我们室内乐当中带钢琴的。作品相对来说就要比什么弦乐重奏什么的要要少，它不像弦乐。然后呢、嗯，一个乐队就需要一到两个钢琴。它不像弦乐队属于标配，就作为乐队一部
1: 分的钢琴来说，啊、对对对它是很少的所说对、嗯。所以我们
2: 专业学生毕业之后，他不可能进乐队。嗯啊，那么这样一来的话，就少到很大一部分的那个就业,就业的机
1: 会、嗯。那么
2: 怎么办呢？当老师，当老师的话呢，最好的当然要进高校，但是进高校的话，现在极其的竞争激烈。就是说，你哪怕是一个钢琴一个老师，目前他也需要你博士学位。就是很夸张啊，对不对？你们觉得好像读博士是科学家干的事儿、嗯，但是现在演奏专业，他只要开了这个博士，他一定会把你的学位要求拉到最高。嗯嗯。那么剩下的怎么办呢？而且也没有那么多高校需要那么多老师。然后呢，中小学，但是你中小学老师的话，你又会和音乐教育系进行竞争。就是大家可能不知道，就圈外的人可能不是特别了解，大家就觉得嗯嗯啊，你是弹琴的，好像就是弹琴。音乐学院内部也分非常多的等级，像钢琴系是在演奏上是最钻的、最高精尖的一个，往下是音乐教育。音乐教育的话，它每年招生的人数可能是钢琴系的。我读本科的时候是两倍，就是音教系是三十个人，钢琴系是十五个人。现在我不知道，但一定至少也是一点五倍。那么音教专业的人，他们就是为中小学的教学这么去设计的。所以说呢，好像显得又不是很有优势。那怎么办呢？就去机构，大量的学生就去琴行代课，然后会自己就是去开一个机构。那么也有大量的学生呢，就是本科毕业之后，他会继续去深造，考本校的硕士或者去出国深造。很少会有本科我毕业之后我就工作了，因为你找不到到非常对口的工作。你文书类的工作的话，比如说我去一个剧团。我搞策划，或者我卖票
1: ，那就是转业了。对呀、啊嗯，
2: 他不对口的。其实给你提供演奏或者教学的，肯定要继续深造。嗯，然后我刚刚说我为什么有发言权，是因为我先生就是一个，<笑>我先生就是一个钢琴系毕业以后，他没有什么大的追求，就是说，他就<笑>真的真的，他当时也是跟朋友去外地去创业，就是也是去那个开开琴行，后来也没开出来。嗯、uh, ，那么就我作为一个对自己的事业呃学业方面很有追求的人啊，我会觉得他有点可惜。因为我之后会讲他比较牛的。关键有意思的是，他也教
1: 过我钢琴，
2: <笑>对吧？所以
1: 这里面有很多故事了。我们可以讲很多，都有很多好玩的。这种状
0: 态还是蛮让人这个羡慕的
2: 。他也代表了很多钢琴专业的人的一个很自然的一个现状，就是专职在家教琴。反过来说，他们很令人羡慕啊。就如果你不是想要去冲着一个抬头。或者是你要追求一个年薪百万很难达到之外呢，他们就是永远饿不死，还是很很容易 survive 下来的。就是你在家里交交情，自己平时谈谈接一点小活对，然后过得很舒适
1: 。是
0: 的，对，我觉得其实他现
1: 在的生活就是这样、啊
0: 对对对，这种状态<笑>我觉得，而且啊，他这种情况不会随着年龄越大或者你的竞争力就越弱，反而会就像酒一样，你放的时间越长
1: ，就是纯度啊就越高。积淀也会越厚。是的，昨天我还在跟几个音乐家朋友在聊天的时候，他们就讲到说，钢琴和小提琴之间的差别。有一个钢琴老师他就说，他说其实钢琴家有一个巨大的优势，就是如果你是演奏的钢琴家的话，其、嗯、实他年纪上升以后，他会得到很多承认、嗯。如果你活得够长的话，那你可能就会胜过你同时代的很多钢琴家。嗯、比如说，你可以谈到，因为有很多钢琴家历史上谈到九十多岁的。谈到甚至于谈到一百岁的，是的，是的。但是小提琴的话，你九十岁基本上，对，我们就没有看到有能够像样的表演一场音乐会的音乐家了。所以，是弦乐在他的艺术生命上，他比较的有限。但是，我觉得
0: 弦乐吧，它有一个特别有魅力的，就包括我现在为什么走上这个行业也是跟这个有关系，因为。不管你是之前学琴是业余还是专业出发的这个点出发点不管啊，嗯，就如果他开始学琴一直坚持到十级以后还没有放弃学琴，那么就可以做一件很有趣的事情，就可以和朋友们一起拉合奏、拉重奏、拉室内乐了。嗯，那我我觉得我回忆一下我从小的学琴经历，在十级考完之前，我基本上没有什么记忆。就是说，我就是无感对，对无感，我也不知道我是也我也是不是喜欢这个东西，我也不知道我以后这个东西能够拍是爸妈安排的吗，对，都是爸妈。那我是
2: 充满痛苦的记忆。但是呢，但
0: 是我觉得，当我进了学校乐队以后，<笑>嗯、第一次让我打动的，就是我觉得在一群小朋友之间拉琴，或者在一群同学之间拉琴，原来是件这么开心的事情。对对
2: 这个经历我跟施老师完全一样，因为我们两个人是一个乐队一个声部的
0: 。对，而且就是我觉得我为什么喜欢拉琴，嗯、就是因为拉了室内乐以后，拉了重奏之后是的是的是的。然后呢，我们当时毕业之后，因为我三十二岁之前从来没有走过要做这个事情，但是呢，我从小学琴以后，琴一直没有丢。开始工作两年之后呢，每个朋友都有各自的主职工作，但是呢，我们都会业余时间去练琴。大家一起出钱凑钱租场地租音乐厅，然后定期的就是在音乐厅里面，我们当时在东方艺术中心，非常适合演奏室内乐的那个厅，举办这个音乐会。然后呢，就是卖票也好，送票也好，只要把成本回来，我们就相当于玩够了嘛。玩到后来呢，你就觉得这个音乐真的就是成为你身内心当中。不可缺少的一部分了。对，对。就是你不会像说你靠这个吃饭。
1: 对，是
0: 。你就是觉得我这个生活当中必须要有这个东西，而且滋养。对，而且朋友之间一起拉琴呢，就不像大家一起搓麻将。是是是，对吧？大家一起拉琴以后，你就会觉得多一些 soul mate， 就是心灵的伙伴。就是他们在合作的过程当中，我们有配合、有默契、有这种感觉之后，你就觉得啊，这个生活实在是太幸福了
1: 。嗯嗯嗯，没错，对对而且我我觉得，因为我们当中有一点，可能施老师的这个教育背景没有交代，就是你原来不是学音乐专业的，然后你是因为对于这个乐器的热爱，然后你专门考到了上音的呃也中提琴硕士、呃
0: ，蛮曲折的。因为我从小就没想过说我要走专业道路，嗯，因为当时包括我们这代朋友的家长都是有这个思路，就是你作为一个兴趣爱好啊，你学好了就挺好，学不好没没关系，因为。这就像我们刚刚说的，听从父母的意见。对，到了高三的时候，也就正常的去考正常的大学了。所以说，当时读的是上海交通大学的媒体与传播学院。嗯啊，那么我毕业之后呢，一直是从事新闻媒体工作的，在那个上海的新闻综合频道工作了好几年。嗯<笑>，对，做那个编导。但是呢，其实是我半个前同事。所以,<笑>所以说，其实呢，虽然我从四岁开始学琴，一直到后来成人。这个学情倒是我觉得很机缘巧合的，一直没有断。就包括工作了以后，就像我前面说的，一直在不是演出啊，就是排练啊，几个朋友凑在一起玩这个玩那个。但是玩着玩着就觉得呢，可能我在教学过程当中的这个表达能力和这个专注度，我觉得非常高的。即使是当时在业余的状态下带的很多学生，也考进了一些非常不错的学校。以这两件事情为起点。我就觉得，哎、啊，这件事情可能可以成为我接下来一段人生当中的一种比较重要的职业，或者一个重要的努力方向。随着自己的这个进一步的努力呢，后来就考取了这个上海音乐学院的
1: 研究生，跟着沈西弟老师学了一段时间的、这个。那是上海最著名的中提琴的。这个教母是吧？对对对对是其是。其实是中国因为很多的交响乐团的就中提琴演奏者都都是陈老,陈老师的学生，嗯、不光是上海的、嗯，而且他参与的上音的这个女子弦乐四重奏，对也是中国第一、嗯、比较早的这个先驱啊。嗯、所以他在室内乐和呃弦乐方面都做出了很大的这个贡献。等于说，其实你去报考研究生的时候，你已经有一个将来想要教学的这个愿望在里面了，是这意思吗？对，其实我
0: 觉得我跟一般的报考研究生的同学可能还不太一样。比如说应届毕业的，或者说他本身就是从附中附小一路专业走上来的同学呢，我觉得我是有很清晰的未来有一个图像的，带着一些比较明确的目的，但是这个目的不是一种功利性的目的，而是说一种想把这件事情做得更加完善，或者更加到位、更加专业，而带着这种心态去进行深入的这样的一个学习。在这个年龄段做这样一件事情，我觉得可能就非常让人让人感到满足。嗯
1: ，因为我也看过，就是说，呃，提琴时代这个系列当中一些比较早的呃教学视频。当时时候，因为你在网上就是等于说公开了一部分的课程的内容，那么大家可以去共享。嗯，做了很多示范，做了比较高清的这种拍摄。也这几年其实这样的课程。陆陆续续有一些是吧？对对。呃，然后呢，大家也开始关注这方面，就是线上的这个课程。我们先讲讲这个内容好了。你觉得就是说，当时你在组建这个课程的时候，你最觉得重要的要传达给学生的是什么东西呢？呃
0: ，怎么说呢？其实最原始的一个出发点啊，比如说我在，因为我有时候我们的课是小组课、集体课，嗯，会花很多精力去备课。课堂上一堂讲下来，我就觉得对自己的这个讲述是非常满意的。但是呢？很多重要的信息讲完之后，很多家长也好，学生也好，很多他们都还没有记住，因为信息量太大啊。对，然后他们会反复的来问我一些我在课堂当中已经讲的非常明确的东西。那么当时呢，我还是以非常耐心的一遍一遍的再给他们重复的解答，这里怎么样，那里怎么样，这个动作应该是技巧点在哪里，关注点在哪里，对吧？那么时间一长呢，我就觉得讲的特别累，一直在重复自己。那么。也是处于懒惰的这样一个一个出发点，我说，哎，干嘛我不把这个自己一个良好的状态给他记录下来？就是我在录的过程当中，就考虑到尽可能多的一些细节和一些呃需要注意的地方，然后把它变成一个相对来说非常接近于完美的这样一个视频的课程。这样的话呢，我就可以少重复很多不想说的话，或者说觉得已经说的很累的话。然后呢，把这个问题呢交给学习者自己。你觉得哪里不清楚，你翻到这个地方自己去看视频。那么从另外一方面讲呢，就是说，因为之前读本科的时候，经过很多的拍摄的训练，包括镜头语言的使用，包括媒体的表达方式，在这个方面就可以很好的利用这些自己擅长的东西。复杂的姿势，通过多少一个分镜头或者慢动作，或者说一些画面的结构，同时展现，或者说分布的展现。观看者可以非常清楚地知道啊，原来这个动作就是这么来做的，做的比较良好的状态是什么样子的。那么，甚至我还可以再运用我们这个媒体的一个特殊性，不同学派或者不同方面的层面的这种，能够把它同时展现出来。不像我们在线下上课的时候，老师一言堂，或者说这个老师就是这个学派的，他必须就按照这个方法来做。那么在我们课堂上就可以说，哎，这个学派是这么做的，那个学派是这么处理的。作为学习者来说，你可以都尝试一下，然后得到一个自己喜欢的这样一个结果。那么我觉得这个就大大拓宽了我们学习者这样一眼界，没错没错，就是、不会让他只局限在你现在面前这个老师的这个学派当中。嗯，啊，我觉得这这样的学习呢，就是说。学习者他是有一种自主学习能力的这样一个对象来制作这样一个课程的，我觉得这个可能是我们现在这个课
1: 程的一个比较突出的一个亮点吧。对我感觉就是说，他就是比较注重这个最核心的这些内容的一个可以去反复看的这样一个内容，所以他就适合去拍成这样的一个视频。对对对那么接下来一个前提的问题就是说。来你这边的人，他们有这个需求，都是因为他们本身就比较喜欢，或者是真的想学。嗯嗯、当然，也会有一些小朋友，不光是兴趣，他们可能有一点点功利的这种想法的，想要去来你这边学习，不管是线下还是线上，对吧？对对。呃，你觉得这个兴趣这个东西，对于音乐的这个学习的重要性是怎么去界定的？你们两位在教学生的时候？你们有没有发现跟兴趣有关的一些点，就是怎么样影响到学生的这个学习状态
0: ？我觉得吧，就是在我长期的一个招生和教学的过程当中，兴趣肯定是必不可少的。但是呢，只有兴趣，肯定这件事情也办不成的。那么，我举一个很浅显的例子啊，就是说我在招生的时候，我会比较关注这个小朋友对乐器有没有感觉。比如说，这个家长把孩子领到我们的教室里来了，那么我当然也会简单的跟他们介绍一下这个乐器啊，小提琴是怎么样子的，对不对？那么这时候我就会观察，我一边说一边就会观察这个小朋友，哎，他是不是看着这个小提琴眼睛有点光的啊？或者他看着钢琴是有眼睛是有光的，然后呢，还非常有意愿的想去尝试一下拨弄一下，或者敲击一下琴键。其他的话其实不用多说，只要小朋友有这样一种反应，首先他学琴的先决条件就有了。那如果反过来说，一个小朋友进来了以后，眼睛是木讷的，然后家长跟老师在交流，然后他在旁边也不知道干啥的，也不知道用耳朵去听或者用什么方法去感受现在你要面对的这个乐器的，那么这种小朋友呢，首先我就会在心里打个问号了，或者说他成长发育阶段已经是不是已经到了适合？学琴的状态对,、
2: 这个、对,对
0: ，然后另外一方面呢、嗯，每个人对自己敏感的信息会有不一样，或者说他不是音乐这条敏感线上的。哎，对。或者他是其他方面敏感的、哎，我就会在进一步交流过程当中给出一些比较明确的答案，或者说这个小朋友适不适合学习乐器，能够给一个家长比较明确的指导意见吧，我觉得。
2: 对，然后我是觉得喜欢音乐和喜欢琴。嗯以及喜欢拉琴完全是两回事情，我自己就是的。我极其喜欢音乐，但我家里人好像对此没有什么感觉。但是我真的我是，哎呦，极其讨厌拉小提琴。但是你要问我是讨厌小提琴，那肯定也不是，只是讨厌练琴。所以我觉得，就是这就导致我后来教学对我的小朋友，我会比较。民主或者宽容，因为我小时候也是这么过来的，就是我真的是不喜欢恋情，我后来惹毛了很多小提琴老师。那么我妈妈呢，她给我请的小提琴老师都是她能够找到最好的。为什么会惹毛他们呢？因为他们一开始都对我抱于巨大的希望，他们一开始很喜欢我，但是就我小时候那个时候的老师，他们是不流行鼓励教育的，他们是激将法。我后来反过来，我会觉得他们其实是很喜欢我的，但是我不知道，那么就导致我更加的不喜欢拉琴。所以说，我觉得有兴趣和喜欢拉琴并不是完全一致的。然后我觉得大部分孩子啊，讨厌音乐、对音乐无感的其实很少。那么真的是对这个拉琴或者弹琴带有非常大的兴趣、很耐心、很自觉会去练的也很少的。大部分是这种对音乐是。蛮喜欢的，但是呢，拉琴是要人盯的，这个是很正常的。对于这样的一批小孩子，我觉得哈，只要家长不要放弃，不要他一闹一哭，呃，你就不让他学这样的。等到他自己十三四岁了，然后程度上去了之后，会拉出一点东西了，能够享受跟人合作的感觉了。我跟施老师的经历几乎一样，因为我们是一个乐队的。嗯、我差不多，我就是在初二的时候排了一个我非常喜欢的作品，我就一下子感觉什么作品？莫扎特的那个 K 四六六嘛，第二是低小调钢琴协奏曲、嗯，也其实就是从这部作品开始让我对音乐学产生兴趣。因为小时候拉莫扎特吧，就是拉他那些什么小夜曲呀、啊、协奏曲呀、啊，都是那种听上去很说的那个一点。糖水音乐嘛，然后四六六这部作品就让我一下子很触动。我的天哪，就他上来那个定音鼓那个声音的一下，而且我们拉的是那个中提琴嘛，像墨水一样的那种色泽，非常非常的幽暗。我想，我的天哪，这个、这个、是莫扎特吗？就是一个作曲家，他的性格为什么是可以是这个样子的？也就让我就是想要去知道古典音乐它到底是怎么构成的，就是个人的风格是怎么构成，就开始想。这些东西，那么当时就十四岁嘛，我从三岁开始学，老师说学了也十一年了哈，之前都不知道在学什么，就没什么感觉对对。但就是从那一刻开始，我就记得我当时连续三天，我就觉得我茶不思饭不想，我脑子里面老是这个旋律。然后我爸妈说我受不了了，我我我我就要去那个唱片店要去买这个唱片、嗯。然后当时什么版本都不知道的，什么演奏家对版本毫无概念，就是去找那个名称。终于给我买到一部，这个算是我人生第一次自己购买唱片的经验。然后也是从那次发现了拉琴，就是演奏弦乐带来的快乐，一步步的后来踏上了这个音乐学的道路。所以我最后是怎么会转到音乐理论？我一开始根本不知道有这个专业。我不是说我之前气走了很多小提琴老师吗？嗯、对。最后一个小青老师，他没有被我气走。这个小青老师呢，他是跟那个沈西娣老师、于丽娜老师都是大学的同班同学。然后这个老爷爷，就他很清楚我对于音乐的热爱。他从五年级接手带我，我那时候技术上的顽疾很多，他慢慢的帮我一点点磨掉、磨掉、磨掉。等我到了高二的时候，本来跟施老师一样的，也是要考这个交通大学或者复旦大学，就是作为那个艺术特长生嘛。那那个时候想不出有第二条路啊。这个时候，他跟我说：“其实有音乐学、有音乐理论这么一个专业，他觉得可以规避你的短处，发挥你的长处。你不是喜欢外语吗？不是读书、写文章、喜欢看书吗？对，就有这样一个专业，恰好是这个样子的。然后我就就是世界上怎么会有这么这么巧的事情，好像为我量身定做的这种感觉。艺考的时候就是第一名，就很顺利的到现在
1: 。嗯，嗯之前节目当中还有聊过，像日本有一个电视剧。”呃，这集学上的你和我嘛，嗯、这里面就是讲到，就是说有业余的学琴的，就是中年人啊，或者是这个二十几岁年轻人啊之类的，对对他们是零基础的开始学，而且学的就是弦乐嘛，就小提琴就是很难，就拿不准，对吧？一开始不好听等等。我在想，就是说对于你们接触过的这些小朋友当中，嗯，有没有那么一个人是真的很喜欢的，动力很强的？好
0: 像没有，哦，真的吗
1: ？这么多时间，我觉得好像就是遇到过
0: 学成之后。<笑>嗯爱又复燃的啊、嗯，有很多。但是你说，比如说他一开始说自己喜欢拉琴，基本上开始学了以后就开始不愿意练琴了，就跟严老师一样
2: ，跟严老师一样。对，<笑>就是说
0: 琴喜欢吧？<笑>问他喜欢吧，肯定喜欢的。嗯嗯。要不要练？不想练的。但是放弃呢<笑>也是不可能。对，放弃也不可能。但是呢，就是说。教学的这个圈子里面呢，也有这样一个理论，包括很多学院派的这些老师也有这种说法，就是说，特别是在小朋友学琴的时候，尤其是提琴类的这样一个乐器，说不要过多的去纠正他们的一些姿势的细节，嗯，就包括运弓也好，嗯啊，你左手的按弦啊、抬落也好，就让他们用自己的手、用自己的这个触感感受琴的这些细小的变化，嗯，等他们学到一定年龄之后。这个肌肉骨骼系统都发育了比较完善了，大脑对声音的感知、对这种情感的理解都达到一定程度了以后，他们自然而然就会去寻找最佳的这种演奏的状态，或者说最好的情绪的表达，去怎么处理。有一个什么好处呢？就会大大减少你在学习过程当中由于基础的姿势或者说一些基本功的不到位，嗯，而造成的一些心理的挫折和创伤，嗯，就会让他们更加。呃，有润滑效果的进入到一个真正能够欣赏音乐的过程当中，但是这个呢，在现实的教学过程当中呢，会存在一些现实的问题。培训的过程当中，比如说一到十级的这个过程当中，如果你的姿势是不行的，或者说你的发音的基本状态都是不过关的，那你很难在考级或者说比赛过程当中获得什么好名次，嗯嗯、或者说得到一些好的评价，对不对？那么这些小朋友就慢慢的会失去。对这些乐器的这个好感度或者兴趣，因为他得不到正面的这个评价嘛，那么要等到他成年了以后，再反过来去找到这个感觉，可能有时候会比较晚。所以说，在实际的教学过程当中，其实我也一直在考虑这个问题，是不是怎么样找到一个综合的折中的一个方法，就是既让小朋友不要太痛苦的。沉溺于这种基本功，或者说非常枯燥的音阶啊，或者发音啊，手指手抬落这种练习、嗯，同时又让他们能够最大限度的能够找到好的声音的感觉
1: ，这我觉得是一个很大的课题。嗯，当然就是说另外一方面说起来，是不是弦乐的演奏对于技术的要求、动作的细节，其实是应该要抠得很细的
0: 。对，就是说你一旦比如说我们像我们本科生或者附中的这些学生、专业学生，他们每天练琴就是在抠这些东西。哪怕音准差一点点，都是有很大的差别。发音力量大一点、小一点，弓速快一点、慢一点，你出来的整个的表现的状态就天差地别。而且我真
2: 觉得弦乐就小提琴啊，它很哎，真的很为难小朋友，因为它的整个姿势它是反生理的，你的琴头得一直举着，然后你得夹在脖子，反正就你钢琴你怎么样的话，你还能坐着弹。然后我小时候。每年总是钢琴、小提琴都会要面临考级、考试、汇报演出的问题。小提琴考的时候我就很慌，因为我觉得我没有安全感，就是我直接就面对那个评委了，我就站在他面前拉。然后钢琴的话，就感觉是一个很大的机械让我操作，然后然后侧对着，对，我就我就有安全感，我不会紧张，就是有个堡垒在前面掩护。对，所以就是可能两个两个有比较了，我就。真的觉得小提琴特别难
1: ，但是相比之下，是不是钢琴要纠正的这种技术啊什么的，是不是就相对的少一点
2: ？要看，嗯，你的这个启蒙老师是不是正规军？嗯、如果是野路子的话，都很麻烦。嗯，但是钢琴的野路子呢，就是说如果被教坏掉的话，好还是能够掰回来的。小提琴就难了吧。
0: 对，特别是如果是已经成年的之后，他如果之前未成年之前学的是比较比较偏的话，最后是很难纠正回来，比较顽固的这个事情。所以说，很多老师他其实教的也非常认真的，的一点一点细节抠，你的右手怎么怎么样、嗯，左手怎么怎么样。但是呢，作为孩子来说，如果这个孩子本身自制力很强的，或者说脑子也比较好的，然后呢记忆力也比较好的，然后能够按照老师的要求去做的，那么他大概率能够学的比较好。那么大部分，至少六成以上的学生，对，他没有这种自制力或者毅力的，他觉得老师跟我讲那么多枯燥的东西，我的音乐在哪里？他享受不到任何音乐的快乐，他就觉得这个东西我不喜欢了，或者说我就不想从事这个学习了。淘汰率还是相对高对对对对，
2: 我后来也是因为觉得教小提琴要顾及的东西实在是太多。嗯。对
1: 那我们前面讲到几个，一个就是说老师的这个教学他的正确性、嗯，当然这个是肯定需要的，对吧？嗯、另外一个就是他的方法，嗯、他怎么样去跟学生沟通、嗯？其实另外一个侧面就是他们可能也没有考虑到学生的接受心理，嗯、所以才会有一些逆反。当然，这里是双方的问题，就是双方的这个关系造成的、嗯。还讲到了印象深刻的是施老师讲的，就是说，呃，无论如何家长要有一些坚持，包括学生和老师都要有一些就是说耐心。技术的调整是可以慢慢的循序渐进的对对对，只要你不犯错误的情况之下对对对。那么下面一个问题呢，我想问一下，就是我们已经讲了很多了，刻苦学习啊，包括持续啊，包括这种一些东西，兴趣啊等等。那你们觉得这个学生的脑子聪明，在这个学琴这件历史上，它是一个多大的一个重要程度？他如果成为最顶尖的人那他肯定肯定是要有一定的天赋的。嗯、那我们如果说一般以上的聪明这件事情，大概有多大的这个比重？就我觉得“
0: 聪明”这两个字吧，它其实因为是一个比较宽泛的一个概念。比如说，你学琴有学琴的聪明，学科学有学科学的聪明。但是对于学琴来说呢，我觉得比较重要的几个元素呢，首先第一件事情是耳朵，小孩子的听觉包括听觉的辨别能力有多灵敏；第二个，他的手眼协调能力是不是有已经达到了一定程度。因为有的同学发育比较早，这个能力比较强的；有的同学的发育比较迟缓，那么他要过几年可能才能达到这种状态。他要达到这种状态之后，才可以学琴。如果家长逼着他在还没有达到这种状态上就开始了这个学习，其实对孩子来说，他是非常痛苦的。你说这个到底是孩子聪明还是不聪明的？这个还是有待再去考虑的。第三个，在上课过程当中，他是需要一个交流过程的。老师讲的你能不能听懂？他有问题能不能反过来回馈给老师？那么，如果在学习的初始阶段、嗯，这三件事情都是比较良好的，那么我可以认定说，他在学情方面应该属于一个比较聪明的孩子，或者说值得培养的孩子。嗯、那么还有其他的层面，我觉得要要学下去才能知道的。嗯
2: ，我觉得就是要分两层来看。如果你拉一个合格线，我不要求他学多好，他能学会的话，啊、呃，我觉得只要理解力啊、智力啊。平均线就可以了，然后手眼协调也是平均，也就是说其实并不是很重要。但是还有一句话、嗯，你不要把一个聪明的孩子和一个不那么聪明的孩子放在一起比较，这个差距实在是太大了
1: 。所以你还是会觉得有差别。当然这个差别
2: 简直了、嗯，而且就是我所说的这种聪明的孩子，不一定是说他是特别有乐感哈，就是他就是理解能力拔群，然后这样的孩子通常读书也是特别好的。那么我这里遇到过一个最聪明的孩子，他的父母都是少年大学生， oh. 就是竞赛、oh. 全国竞赛级的。那么这个孩子呢，到我这边来上课，他一节课学完一本《小汤一》，第二节课学完一本《小汤二》mm. ，就是如果你不把两者放在一起比较，你不把最极端的例子放在一起比较的话，也不来个 deadline 的话，没有那么重要。
1: 他后来去做什么呢？
2: 呃，他的父母都在美国，所以他当时到我这边来，相当于他暑假恰好回国了，然后让我来给他启蒙一下。后来呢，就启蒙了大概三四节课，<笑>他拜厄就已经弹过半了，然后手指机能协调性也好，食谱什么极其快。呃，他现在也就才小学两年级，
1: 嗯
2: <笑>嗯嗯，也也就这几年的事情。所以他学了三年，差不多巴赫的创意曲已经快弹完了，而且他很有乐感，但是我觉得他以后肯定不会成为一个钢琴家。因为他其他的能力也太强了、嗯，<笑>所以说不要放在一起比较。放在一起比较对刚刚说的聪明和不聪明的问题了、嗯。
0: 对对对，嗯，对普通的孩子来说呢，特别是我们现在可能网络上还蛮流行一个一个现象，就是大家特别喜欢看那些神童们的表演。对，就比如说之前那个李云衡啊，或者是说蔡可依他们这种。首先呢，很多人肯定我觉得是抱着一种猎奇的心态的，嗯。但是呢，也有一部分人，因为他们可能自己的孩子也在学琴，或者孩子自己看到这些。我觉得心态很容易崩掉的，就同样，比如说我是三年级，为什么人家三年级可以拉成这个样子？我是我三年级还在干嘛？嗯，对不对？但是呢，我觉得作为一门艺术，或者说你特长，在学习的过程当中。那些神童们的表演，你是呃，确实也值得去借鉴的、嗯。但是呢，还是要有自己的节奏。对，也不要轻易的否定自己。就是说，你看归看，但是你自己学习归自己学习。主要是有自己的节奏
1: ，对，现在因为信息爆炸，大家可以看到世界上所有东西，可以看到最顶尖的东西对对对。孩子是没有这方面的经验，他可能一下子看到这个，他就会觉得怎么会有人是这样的？是的，然后他就会觉得有落差。但是比比皆是，其实我们每个行业都是一样嘛。当你看到这个行业做的最好的人和你自己的差距的时候，你如何去平衡这当中的关系？如何看待自己所处的位置？这个是一个难题啊，所有人都是这样的,是的，所以这个我觉得也是挺正常的。前面也讲到个很深刻的话题，就是说古典音乐，我们现在说的因为是很窄的这个话题，嗯、这个行业里面能不能留得住天才，<笑>这个是我们现在可以看到的一个没有必要去做比较，但是我觉得是一个很明确的一个例子，因为这个世界太丰富了啊，是的是的不只是古典音乐。换一个问题啊，再来问一下，因为现在就是提琴时代，现在还有开发其他的，除了器乐以外的理论方面的课程。对,对,对，严、呃、老师在录的、嗯，那你觉得这个学音乐理论这个东西，对于学琴的小朋友来说，嗯，它是有用的吗
2: ？肯定是有用的，但是呢，嗯、就是怎么看待这个、他确实这两个是个很独立的事情，就是大部分的小孩他在完全不知道。乐理的情况下
0: 也能
1: 完全,完全不影响拉到的他，他就
2: 不影响他拉到、哦、不
1: 影响吗？你觉得？不
2: 影响呀、啊，就是如果他有一个比较好的乐感
1: ，然后他能视谱就可以了，对啊、
2: 是吧？当然，你如果硬要说视谱也，本来就是一种乐理，那当然他就没有办法分割哈。没错没错。那我说的是，比如说系统性的这种对，就比如说他并不知道他拉的这是什么调啊，对,对吧对对？他也不知道这个调是从是这个曲子是从什么转到什么调，不影响他拉到。实际
0: 就是说，原来的乐器学习只是解决一个 what 的问题，就是你在学的是什么，嗯、拉的是什么是。但是学了乐理之后呢，或者学了一些理论之后呢，你就知道 why 了，就是就为什么是这样，它是怎么来的。对就
2: 是说，我觉得理论啊，不单单是乐理哈、啊，它是帮助人窃魅的，就是告诉你音乐就没有那么神秘。那么有很多人，嗯、或者是我们专业学生也有啊。他琴弹的非常非常好了，他都不知道作品为什么是写成这样的。那么很多我们不学音乐的，只是欣赏的，我们业余的爱好者，他可能会觉得作曲好像像一个特异功能一样的，这<笑>怎么怎么写出来的？但是其实呢，我自己是教也是学音乐理论的，它是有大量的公式在里面的。嗯<音>，不是说那么绝对啊，但是有一大部分的东西你是知道套路的，所以说莫扎特那个年代，他写出来就同一个时代写出来的作品都是一种风格。对,对，那么是因为大家用的是同一套公式，我就可以这么说。那么我们学乐理或者说学音乐史，不是说让你去成为音乐家或者怎么，就是。告诉你，音乐它也有一个进化的过程，它也有一个演变的过程，嗯、就你不会觉得它那么神秘了。是的，啊、嗯，像我父亲，他不会乐器，但他整天听马勒，哎，反而是这样的。所谓的我们所谓的发烧友，他可能越是要知道理论知识。嗯
1: ，我们身边其实有很多这样的人，就是他们可能是听唱片听的很多的，特别是专门听，呃，因为我们知道就弦乐在黑胶唱片里面特别有有魅力嘛嗯嗯嗯嗯，所以他可以听到很多温暖的声音啊什么的。嗯嗯嗯嗯啊，有很多朋友就专门是喜欢弦乐，那这个也应和了我们前面讲的，就是弦乐有它独特的魅力嘛。是的，这是一个喜欢这种温暖的、感情丰富的这种声音啊，也会了解弦乐，去了解包括前面施老师前面讲到过的学派。对、嗯、对、嗯，这个学派门户啊，其实在学院里面跟着具体老师学，你学不到的。嗯，就会衍生一个话题，就是说，其实爱好者们对于学派的了解，经常是多于演奏者。所以很多,、哎、很多音乐家碰到乐迷说、嗯、啊，你知道这些学派？就是可能有些演奏就说，我我也是最近才知道了其中的一部分。对、嗯嗯、对，对,对,对,对,对,对他们反而会
2: 去研究这些东西，是的，
1: 也是很有意思的一个话题
2: 。我不知道大家是晓不晓得，就是哪怕现在在音乐学院，就大家以前觉得音乐学院是一座高墙，是不是？好像觉得它是一个特别特别小，就是细分的，对的那么我想说哈，就目前我们现在全国以及国际上也好。音乐学院他自己的这个外援已经扩大到非常大了。我刚,刚还在跟施老师说，我说现在我们开设了很多很多的新型专业，就音乐学院内部哈。以前像我们这样的所谓的学音乐学的哈，理论专业都属于比较边缘的专业，核心的专业就是作曲是吧？然后呢，后演奏演奏，而且演奏是一些比较经典乐器的演奏，或者是声乐，或者是民乐、西洋乐。那么现在呢？这些都属于核心了，因为在外面开设了很多，比如说音乐工程啊、音乐编导。我们整个数莓学院，他们每年招的人，嗯，就是我们传统的，比如说指挥专业或者钢琴专业的好几倍。因为就涉及到一个问题，音乐不单单现在是古典音乐了，比如说我们现在就是我的一个学长嘛，那个陈志毅嘛，对吧？他就是做那个《原神》啊，还有那个。什么《天涯明月刀》啊，就是热门手游的这个、oh, 呃，他是作曲家对吧？ Uh, uh, 但是你会觉得，哎，他怎么写游戏音乐太正常了？包括比如说像常石磊，也是咱们学校的，呃，他去做这个当时北京开幕式，对、那个、对对对，他的整个的这种音响的设计啊，包括啊、呃，我们学校那个还有一个老师，他自己都已经是教授，各种博导，他是哔哩哔哩、B 站的特约的这个音乐编导，所以说。本身就是专业圈，已经不像我们以前所谓的那种，就好像是关在象牙塔里面了。就是我们所谓的最传统的、最核心的圈，其实已经不是以前这种感觉了
1: 。一方面就是我们讲古典音乐，它是一个很小的一个领域啊。嗯、另外一方面也说，它的外延其实是现在已经触角已经伸到很多我们生活边上的、身边的这些事情。嗯嗯嗯下次我一定要请你来讲这个音乐学的时候，我觉得我们可以讲一讲，因为其实音乐学也统摄到，或者说它关照到了音乐这个领域里面的其实各个方面。呃，那么今天呢，其实我们节目最后呢，我想就是请两位来给我们做一个你们的展望，因为你们也已经录了很多的课程，嗯，包括你们在线下的教学经验，基于所有的这一些，包括现在的我们这个面对新的这个世界的情况，未来的这种业余的音乐教育。你们觉得还需要一些什么样的一些力量，然后让它能够进行一些变化？然后我们刚才讲的这个圈内圈外啊，各种界限啊，各种新的这种组合啊、创意啊，你们期待它或觉得它应该会有一些什么样的一个东西会是出现的？
0: 这个话，我觉得就是我还是从教学这块东西出发啊，嗯
1: ，基础教学来说，古典音乐
0: 的这个市场，整个面对的这样一个世界，它其实我觉得是整个行业当中最关键的一块基石。但是呢，反过来说，我们的这些古典音乐不能一直保持在高高在上或者说阳春白雪的这样一种姿态，它必须融入到我们平时的生活当中去。那么现在其实因为互联网媒体越来越发达了，很多走向大家其实从网络上的数据上也能看得出来。就比如说你来、嗯、来一个小斯塔克维奇的话，你的点击量可能非常低。对，是。但是你如果来一个九十浪，或者说来一个就是比如说动漫音乐的话，可能有一大波爱好者或者粉丝会去看你的演奏或你表现。那么这个其实我觉得反过来也给我们从业人员有一个很重要的一个反思，就是说你的姿态到底是什么样子的？嗯、你是去服务你的听众？啊，还是说，就是说，你站在那边让别人来模范你，这是两种完全不同的对于市场的这种态度。那么，我们的课程其实也是这样一个想法、嗯，就是说，你要主动去拥抱那些可能对这些乐器和这些音乐感兴趣的人，非常主动的告诉他们这里是怎么回事情。你可以怎么玩？可以玩成什么样子？对。那我觉得这个我们的课程可能就是承接这样一个功能，也是我特别想做的。嗯、就是说我我不希望别人看着我啊，原来是个拉小提琴的，好像仰望的这种感觉。我希望大家可以啊，原来你也可以玩，我也可以玩，学习以后也可以拉出一些自己特别喜欢的这个东西。嗯嗯。就是他可能拿起来就能做，放下就可以去玩其他东西，也不要有一个很特定的标签放在你这边，你就是玩古典音乐的。这样的话，我觉得这个世界可能会更开放、更开心一点，没、嗯、错，对不对？
2: 对然后，我个人觉得，我们不管是交情或者交乐理，或者交什么，我们其实培养的都是听众，这个是特别重要。我就是永远需要开发的，已经是开发受众，不然的话，你这个音乐土壤你就死掉了。就是它的这个消费者啊、嗯，你不要去区分它是什么流行音乐听众，或者任何的音乐的听众都要去培养。还有一个就是怎么培养呢？就是说是多样性，就是让你知道。世界上还有很多好听的音乐，对，那喜欢久石让，哎，没有问题嘛。但是你喜欢久石让，我再告诉你多一点点，你就会去听皮亚佐拉了嘛，对不对？哎，你去听到皮亚佐拉了之后，你就会，你可能就会去听斯特拉文斯基，他俩是一个老师的嘛，对不对？我不是说非要把他们往这个高端的路上引啊，不是这个意思啊，嗯嗯我的意思就是。丰富的多样性，告诉他们音乐是非常多样、非常非常丰富的，哪怕是古典音乐里面也有这种类似于跨界的。对对所以说，我们现在做的这个课程反而是有点下沉式的，就是说，可能上海的，就是大家能够接触得到的这种音乐的氛围，各方面都还比较好了。但是在二三线城市，其实是有待发掘的。那么这种发掘呢，不完全是商业化的。嗯嗯、我自己作为一个音乐的从业者，我是看着哈。音乐的学生，专业的学生越来越多，因为在扩招。但是如果你的受众不去挖掘的话，就是永远有人在听音乐。但是今天他们听的是《爱情买卖》，哎，明天你可能你可以让他们听下，那、no, 也有一个比如说叫皇后乐队的，你可以拓宽他们的一点点，就让他们听的更多。这样的话就是是一个良性循环。所以我觉得我现在教的任何的东西。嗯不管是写还是教，哪怕是教乐器，其实都是在培养听众
1: 。嗯嗯嗯，我们也可以用一种东西来衡量这个音乐教学的成功、嗯，就是看看老师教完了这个学生以后，学生是不是喜欢一些音乐了。可能喜欢的不是自己拉的东西，我觉得也没问题，对吧？是的，没错。对
2: ，那这个就是我跟我先生当中，我们两个形成一个产业链，就是我们两个都教钢琴，但是教的程度肯定是不一样的。他呢，就是那种拔尖的，可以把那种有天赋的学生的。呃，那个潜力完全激发出来。但我的话呢，我反而我会接受到一些从他这里淘汰下来的学生。这个淘汰是打引号啊，有很多学生是主动淘汰他，因为我觉得这个老师太严格、太凶，或者是教法就比较严谨跟古板。哎，有一些他在音乐方面他是有感觉的，没关系，你到我这里来。然后我这里有那种潜力非常好的学生，可以拔一拔的，我会给他。那么到我这里来的学生呢，我就是有几个。真的就到后面对吧，琴弹的嘛也不咋地哈，但是他们就一直没有放。有几个是我家的邻居嘛，就在小区里嘛。我每次回到家里都会听到他在弹琴，他这个弹琴弹什么克罗地亚狂想曲咯，什么什么 Let It Be 咯，什么 P P 头是这些那些。我有时候听着我就想，哎呦我的天哪，我说他弹的这么快，细节都丢失啦。弹那个莫扎特，弹那个奏鸣曲，弹的来跟那个过山车一样。哎，我就很忍不住要去敲他门，<笑>不是这么弹
0: 。<笑>后来我就想是啊，不要不要不要，对，那又怎么样的对,对吧？
2: <笑>他又怎么样了？他开心啊！他现在在那个市重点读书，他压力大的时候，他会想到弹琴。哎，我不管他弹得怎么样，这不就是我的目的已经达到了吗？嗯、所以就是你看，就是我跟我先生目标就是不一样。我们面临的一样是情同，对，但我觉得都成功了
1: 。但这个大门如果打开的话，其实这一些不同的意见、不同的立场就无所谓了。嗯嗯。对于我们这世界来说，这个音乐就越来越多的出现在他应该在的地方。对，对嗯、是的，是的。好，我、呃、今天非常感谢两位到来。我们今天的这个节目，我觉得也是干货满满啊，很多就是说，不管是自己想要去学，还是说就是说家里面有小孩需要去学琴，其实我觉得都多了很多的方向。当然，也希望大家能够有机会的话关注一下这个提琴时代。我们现在什么地方能看到这个课程呢
0: ？呃，首先呢，就是大家可以搜提琴时代公众号。嗯。第二个呢，我们在那个 CC Talk 就是有一个放课的平台。也能够搜到我们比较系统的、全
1: 面的课程，所以是提琴时代，就是小提琴、中提琴这个提琴对提琴时代，就是我们的时代。对，当然就是这现在已经有很多，还有音乐理论也有一部分内容在里面，是吗？呃，现在还没有上线，还没有上线，还没有上线对正在正在制作过程当中<笑>对对对对、嗯，大家可以期待一下啊！这里面有很多很多很有意思的，而且我觉得，因为你们都是真的通过对音乐的爱来分享，所以会让很多人受益。不是学习乐器的人也可以学到很多东西。好，感谢两位能够做客我们的节目，然后我们下次还有机会请两位回来继续聊。谢的，谢谢郭老师，谢谢,老师谢谢。